0: Gerade schauen alle auf die USA und das vor allem wegen der Präsidentschaftswahlen. Dabei passiert dort gerade etwas, das das Internet und den digitalen Kapitalismus von Grund auf verändern könnte. Die US-Regierung will nämlich Google verklagen und seine Marktmacht brechen. Was dahinter steckt, das habe ich mit dem Kulturredakteur Andrian Kreie besprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Ist die Suchmaschine Google zu mächtig? Ein paar Zahlen können dabei helfen, sich einer Antwort auf diese Frage zu nähern. Erst vor zwei Wochen ist dazu beim Statistischen Bundesamt eine Statistik erschienen. Weltweit greifen 72 Prozent der Leute, die am Desktop oder Laptop eine Suche starten, auf Google zurück. Auf Platz 2 folgt Bing mit 12 Das ist schon eindeutig. Eklatant wird es dann aber, wenn man auf die Zugriffe von Mobilgeräten schaut. Dort sind es dann 94 Prozent, die über Google suchen. Google ist also, das ist die Antwort auf die Frage, sehr mächtig. Und in den USA gibt es einige Politikerinnen und Politiker, die diese Marktmacht beschränken wollen. Denn Google, sagen sie, tut alles dafür, diese Marktmacht zu behalten. Und sie benutzen dafür unfaire Mittel. Google bezahle die Hersteller von Mobilgeräten und die Anbieter von Internetbrowsern dafür, dass sie Google als bevorzugte Suchmaschine vorinstallieren. Und auch mit seinem eigenen Android-Betriebssystem für Mobilfunkgeräte verschaffe sich das Unternehmen einen unlauteren Vorteil. Bei dem ist Googles Suchmaschine ebenfalls vorinstalliert und kann nicht gelöscht werden. Kann die Marktmacht der amerikanischen Internetriesen überhaupt begrenzt werden? Darüber habe ich mit dem SZ-Kulturredakteur Andrian Kreie gesprochen. Herr Kreie, zuerst einmal, wozu hat sich denn eigentlich das US-Justizministerium in diesem Fall
1: jetzt entschlossen? Wogegen klagt es? Es klagt gegen einen besonderen Aspekt im Google Alphabet Universum und zwar ist das die Tatsache, dass sie rausgekriegt haben, dass Google große Summen an andere Digitalkonzerne bezahlt, damit die Google Suchmaschine die Standardsuchmaschine ist. Zum Beispiel gab es Zahlungen an Apple, damit auf jedem iPhone die Standardsuchmaschine eben Google ist und das bringt dir natürlich einen enormen Wettbewerbsvorteil und das ist jetzt der Punkt, an dem sie sich aufhängen. Der erinnert auch ein bisschen an den Kartellrechtsprozess gegen Microsoft. Damals ging es auch um einen einzelnen Aspekt und es war damals der Browser.
0: Donald Trump ist jetzt nicht so bekannt als der große Kapitalismuskritiker. Das Thema Internetgiganten zerspalten, das war ja vor allem eines der Demokraten Elizabeth Warren im Vorwahlkampf der Partei. Warum entschließt er sich denn jetzt dazu, gegen ja, die eigentlichen Kapitalismusfreunde seiner Seite vorzugehen?
1: Er appelliert ganz stark an seine Wähler. Es ist ein, ein reines Wahlkampfmanöver, äh, das das Justizministerium jetzt für ihn macht. Das ist auch das Gefährliche daran, weil dieser Prozess eigentlich sehr wichtig ist und historische Auswirkungen haben könnte, aber Donald Trump den jetzt mit seiner Eile gefährdet. Er will das wirklich eineinhalb Wochen vor den Wahlen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen kann er seinen Anhängern und seinen Wählern beweisen, ich bin ein Präsident, der hält seine Versprechen. Und er hat von Anfang an versprochen, er wird gegen Big Tech vorgehen und das ist so diese ganze Anti-Eliten-Rhetorik, die er ja schon lange verwendet, und zum anderen kann er natürlich dann nochmal Joe Biden und Kamala Harris angreifen als Vertreter dieser Elitenwelt, weil Biden Harris auch wirklich dezidiert deswegen geholt hat, unter anderem, weil sie so gute Verbindungen zu Silicon Valley hat und er diese Unterstützung braucht. Wie könnte man
0: sich dann eigentlich so eine Zerschlagung eines Unternehmens wie Google vorstellen, diese
1: Kartellrechtsprozesse gegen digitale Konzerne haben die Schwierigkeit, dass da neue Aspekte drin sind, die man vorher nicht kannte. Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass Google mit der Suchmaschine ja per se kein Geld verdient. Es geht aber dezidiert um diese Suchmaschinen. Das sind ja also juristische Feinheiten und Genauigkeiten. Da kann man kein großes Gedankengebilde oder keine ökonomische Theorie drum bilden, sondern es geht jetzt um diese Wettbewerbsverzerrung bei den Suchmaschinen. Da müssen sich die Anwälte gut darauf vorbereiten und dann kann man sicherlich Dinge von denen verlangen, außer Strafzeit die denen dann nicht so wehtun, aber man kann von denen verlangen, dass sie sich anderen Systemen, in diesem Fall anderen Suchmaschinen, öffnen. Man kann die anderen Konzerne dazu zwingen, diese Verträge äh, mit Google aufzulösen. Und zum Beispiel, man kauft sich dann sein äh, Smartphone und muss sich dann erstmal selber die Suchmaschine einstellen. Und äh, na klar, also das ist auch was, was viele... Gegner von Silicon Valley Konzernen vergessen, diese Firmen sind einfach die Besten, sind die Bequemsten und die Billigsten und dagegen anzukommen, dagegen hilft kein Prozess. Google
0: wäre ja eben nur ein Unternehmen, das ähm, ja angesprochen ist jetzt in dem Fall, aber Kritiker wollen ja wesentlich weitergehen, da geht es ja um Zerschlagung von Facebook zum Beispiel ähm, oder eben auch von amazon äh, kann man mit Kartellrecht diesen riesigen Konzernen
1: begegnen? Haben die da auch Angst davor? Sagen wir mal, Angst haben die keine, aber Respekt haben sie davor. Sie haben selber schon Überlegungen angestellt, jeder Konzern für sich, wie sie sich aufteilen könnten. Es ist auch bei jedem natürlich eine andere Motivation, ein anderes Problem. Es wird schwierig sein, weil natürlich die Plattform selber, also bei Facebook würde man dann wahrscheinlich sagen, okay, dann teilt man es halt auf. Facebook, WhatsApp und Instagram müssen sich in äh, eigene Firmen aufteilen. Bei Google ist es nochmal schwierig, weil Google ist ja eigentlich schon Teil eines großen Konzerns, der Alphabet, zu dem dann auch andere Unterfirmen noch gehören. Und dann äh, ist es schwierige, dass bei dem Microsoft-Fall damals der eigentliche Schub, der die, die Monopolstellung von Microsoft zerschlagen hat, war dann nicht nur der Prozess, sondern dass der Prozess an einem Moment kam, als sich die Technologie weiterentwickelt hat. Also in dem Fall war das, da ging es ja um die Browser und um eine Vorherrschaft auf dem, auf dem Betriebssystemgebiet und dann hat sich das aber relativ schnell nach dem Prozess so entwickelt, dass ja die mobilen Geräte den Heimcomputer auf dem Tisch immer unwichtiger gemacht haben und dann, zählte zum Beispiel eben als Knotenpunkt weniger das Betriebssystem und der Browser, sondern die Suchmaschine auf dem Smartphone mit den mobilen Technologien als wichtigstes, sozusagen mit, mit was man sozusagen den digitalen Tag beginnt. Das ist bei Google auch ein Aspekt. Da kann man aber nicht darauf zählen, dass es dann so ist, wenn dieser Prozess jetzt Erfolg hat, dass es so ist wie damals, weil Google... In diesen ganzen neuen Technologien, die das Internet nochmal komplett verändern werden mit künstlicher Intelligenz, mit dem Internet der Dinge, mit all diesem, was das Internet dann sozusagen in ein Betriebssystem des täglichen Lebens endgültig verwandelt wird, da ist Google halt einfach am besten und am weitesten und dann, wenn es alles auf den Markt kommt, wahrscheinlich auch die billigsten. Aber ist denn eigentlich ähm, so eine moderne
0: Internetinfrastruktur, von der Sie gerade sprechen, ähm überhaupt vorstellbar ohne solche natürlichen Monopole? Also können wir das uns rein äh, gedanklich überhaupt vorstellen, allein wenn es heute schon nicht funktioniert, weil es immer zwangsweise auf natürliche Monopole im digitalen Raum rausläuft?
1: Das muss ohne Monopole funktionieren, weil es sonst einfach kein Wettbewerb mehr gibt. Also dann ist die freie Marktwirtschaft per se am Ende. Und die Schwierigkeit ist natürlich auch, das führt jetzt noch weiter, aber das war natürlich auch in diesen Anhörungen im Juli der vier Konzernchefs vor dem Kongress kam ja schon auch raus, dass die mit ziemlich harten Bandagen arbeitet. Und jeder in der Startup-Welt weiß, wenn man heute ein Startup gründet und man ist richtig gut und man hat eine ganz tolle Idee und die hat die Chance, sich global durchzusetzen, kommt einer der großen vier und kauft einen auf. Und wenn man sagt, nein, ich verkaufe nicht, dann kommen die Anwälte dieser Firma und Klagen einweg. Also, die sind schon ziemlich rabiat, äh, Konkurrenz beiseite zu schaffen, und es wäre durchaus wünschenswert, wenn es mehr Konkurrenz gäbe und mehr Vielfalt. Und äh, selbst wenn sich die Konsumenten dann auf eine Plattform einigen wollen, ähm, ist eine Vielfalt auf dem Markt immer besser als Monopole oder Oligopole, weil die natürlich auch immer eine Machtkonzentration sind, die für jede Gesellschaft gefährlich sind.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Andreas Kreil. Vielen Dank. Erst vergangene Woche haben sich Bund und Länder auf eine Ampel bei einem Anstieg der Corona-Infektionen geeinigt. Je nachdem, ob der Inzidenzwert über 35 oder 50 liegt, schaltet die Ampel auf gelb oder rot und zusätzliche Maßnahmen sollen ergriffen werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat jetzt angekündigt, dass es in Bayern noch eine zusätzliche Stufe geben wird. Die Zahl roter Gebiete wächst und wir haben jetzt schon einige über 100 und zwar sehr stark steigend. Die Ampel müssen wir dann im Grunde genommen ergänzen zwischen grün, gelb, rot auf dunkelrot. Alles, was über 100 ist sagte Söder im Bayerischen Landtag. Wenn der Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner über 100 steigen sollte, sollen zusätzliche Beschränkungen gelten. Dazu zähle eine Gastronomiesperrstunde ab 21 Uhr, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen seien dann auch nicht mehr erlaubt und Söder will außerdem eine Testpflicht für Berufspendler aus Risikogebieten. Die EU-Staaten haben sich auf eine Agrarreform geeinigt. Klingt jetzt nicht so spannend, aber dabei geht es um den größten Posten im EU-Budget. Bis 2027 beinhaltet der Topf für die europäischen Landwirte 387 Milliarden Euro. Bisher sind die Hilfen für die Landwirte vor allem daran gekoppelt, wie groß die Fläche ist, die sie bewirtschaften. Ein wichtiger Punkt der neuen Reform ist, dass jedes Mitgliedsland mindestens 20 Prozent der EU-Direktzahlungen an die Teilnahme der Landwirte an Umweltprogrammen knüpft. Umweltschützer kritisieren die Reform als unzureichend. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf der Berliner Museumsinsel zu einem der umfangreichsten Angriffe auf Kunst in Nachkriegsdeutschland. Vandalen sollen mindestens 70 Objekte mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt haben, darunter Sarkophage, Steinskulpturen und Gemälde. Im Feuilleton der SZ am Donnerstag wird dieser Fall genauer beleuchtet und es wird gefragt, ob die sogenannten Querdenken-Demos damit etwas zu tun haben könnten. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Bis zum
1: nächsten Mal. Salut.